0: Kerngesunde Menschen, die gibt es ja auch, wir haben es im Irgendwasser-Podcast ja mit sehr vielen Menschen zu tun, die meist ja sehbehindert und blind sind, aber es gibt natürlich auch kerngesunde Menschen und darunter gibt es solche, die sich nicht vorstellen können, wie sie jemals ihr Leben wieder in den Griff bekommen sollten, würden sie schwerstbehindert werden. Das heißt, die haben eine panische Angst davor, dass ihnen irgendetwas passiert, dass bei einem Unfall sie vielleicht querschnittsgelähmt werden oder vielleicht erblinden oder was auch immer. Sie denken dann natürlich, das Leben ist damit zu Ende. Sie selbst können natürlich keine Lebensfreude mehr, keine Aufgaben im Leben, nichts mehr davon wieder zurückgewinnen. Ist also alles nur noch ganz schlimm, ganz schrecklich und man wartet quasi förmlich auf den Tod. Und schlimmer noch, man wird zur großen Last alle anderen um sich herum. Ja, ich hatte mal einen Bekannten, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Freund ist, aber es war ein Bekannter und ähm, das war ein Sohn einer Freundin und der war geistig und körperlich stark behindert, war auch wirklich in einer Pflegeeinrichtung und ähm, der war dann auch oftmals zu Besuch, wenn eben irgendwelche Feierlichkeiten waren. Und da habe ich mich gerne mit dazu gesetzt, mich mit ihm sehr gerne unterhalten. Der hat sich natürlich, wie soll es auch anders sein, für Computer sehr interessiert, weil das dann Technologie war, die ihm so ein bisschen geholfen hatte. Er konnte zwar keine Arme und Finger und so weiter mehr bewegen, hat dann aber ähm, mit einem Joystick, äh, den er mit seinem Gesicht bedienen konnte, konnte er immerhin Texte schreiben und so weiter. Der hat mir dann sogar Briefe geschrieben, die ausgedruckt und ich habe ihm dann auch geantwortet und so weiter und so fort. Ja, und wenn dieser Sohn in dieser Familie war, waren eigentlich irgendwie alle mal gut gestellt. Der hat sehr viel Freude gebracht. Und das ist immer das, was gesunde Menschen eigentlich immer so ein bisschen vergessen, dass das Leben nicht zwingend aufhört. Das ist schon mal das Erste, was man als Erkenntnis haben sollte. Das liegt einfach daran, weil man nicht den Weg bedenkt. Man sagt sich immer, okay, ich muss aus der Situation herausdenken, in der ich mich gerade befinde, wenn ich kerngesund bin und wäre jetzt von einem Schlag auf dem nächsten beispielsweise blind, dann fühlt sich das so an, als würde das Leben aufhören. Das tut es ja auch. Das Leben, was man bisher kannte, hört mehr oder weniger damit dann auf. Es startet ein anderes Leben. Aber wenn man das erstmal hinbekommen hat, dann kann man auch mit diesem anderen Leben sehr gut klarkommen und auch wieder fröhlich und glücklich werden. Aber den Weg dazwischen, den muss man erstmal gegangen sein. Und den hat man nicht auf dem Schirm, wenn man davor steht, sondern erst, wenn man dahinter ist, wenn man den Weg zurückgelegt hat. Das ist das eine. Und ähm, dieses Gefühl, dass ich anderen Menschen um mich herum eigentlich nur noch zur Last werde, das stimmt auch so nicht. Ich habe euch ja eben erzählt, wenn dieser junge Mann, der ist in meinem Alter, bei seiner Familie war, hat er sehr viel Glück und Freude in diese Familie hereingetragen. Er hat immer gelacht, der hatte immer was zu lachen, mit dem konnte man sich angeregt unterhalten, natürlich so im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber letzten Endes ging das alles. Und ich bin mir ganz sicher, dass diese Familie nie im Leben auf die Idee käme, auf ihn zu verzichten, nur weil er jetzt eben besonderer Pflegebedarf und man mit ihm ein wenig mehr Arbeit hat, die man gerne macht, wenn man einen Menschen lieb hat. Ja, und das sind alles Dinge, die bedenken Menschen vielleicht nicht, wenn sie schwerstbehindert werden oder einfach nur Angst davor haben. Ich erzähle euch das wieder, weil ihr gleich wieder eine kleine Geschichte zu hören bekommt, in dem es genau um diese Gedanken geht. Und deswegen haben wir auch wieder ein L an der Episodennummer. L wie Leute. Und auch hier suche ich uns mal eben schnell die Informationen raus, die zu dieser Geschichte gehören. Ähm, wie machen wir das denn? Ach, ich mache das wieder per Bluetooth und äh, dann könnt ihr das mithören, dann muss ich es euch gar nicht ablesen. Einen kleinen Moment, für euch nicht, aber für mich. So, ich habe mal die Sprachausgabe auf 55% gestellt. 50% halte ich also auch nicht mehr aus. Das ist dann echt unter aller Kanone. Ich glaube, bei 55% kann jeder gut mithören und äh, das ist langsam genug hören wir uns mal an was für Informationen in der Blinzeln App zu der Geschichte die ihr gleich nach dem Intro hört, was wir da stehen haben. Der Sprung im Wasserkrug. Mhm, so heißt unsere Geschichte. Conny Seidel und Daniel Martin. Das war's schon. Mit Selbstzweifeln sehen wir oft nicht unseren Wert für andere Menschen. Status, Datei wurde noch nicht auf das Gerät geladen. Gut, damit haben wir eigentlich schon alles raus was wir wissen wollen zu dieser Geschichte. Es geht also um Selbstzweifel und um diese Gedanken, bin ich für andere Menschen um mich herum eigentlich nur noch eine Last oder vielleicht auch manchmal nicht und ich sehe es nur nicht. Genau darum geht es und mit dieser Geschichte wünsche ich euch Querformat. eure Erkenntnis, die Lade ihr vielleicht Port haben rechts. könnt und wünsche euch damit viel Freude. Wir hören uns dann wieder, entweder in der nächsten Geschichte oder... Wenn es gut vermischt wird im Irgendwasser, vielleicht auch irgendetwas anderes zwischendurch. Ja, der Sprung im Wasserkrug.
1: Sprung im Wasserkrug. Es war einmal eine alte Frau, die zwei große Wasserkrüge hatte. Die beiden Krüge waren an den Enden eines Stockes gebunden, damit sie die Krüge leichter über den Schultern tragen konnte. Ach, ist das wieder mal ein wunderschöner Morgen! So, und jetzt mache ich meine Wasserkrüge voll. Erst den einen und dann den anderen. Und dann finde ich euch wieder fest. So, jetzt, jetzt machen wir uns auf den Weg nach Hause. Und morgen, morgen früh kommen wir wieder hierher. Einer der Wasserkrüge hatte jedoch einen Sprung, während der andere ganz war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende des langen Weges vom Fluss zum Haus der alten Frau war der kaputte Krug immer nur noch halb voll. So und jetzt gieße ich euch wie jeden Morgen in das Wasserfass. Der eine Krug. Ja, wunderbar. Und jetzt noch der zweite. Zwei Jahre lang geschah dies täglich. Die alte Frau brachte immer nur anderthalb Krüge Wasser mit nach Hause. Der ganze Krug war natürlich sehr stolz auf sich, während der arme Wasserkrug mit dem Sprung sich schämte und sehr traurig wurde weil er nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür er eigentlich hergestellt worden war. »Du bist so kaputt, oh, dass du überhaupt noch hier bist. Das ist ein Wunder. Hm. Nun, 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 sei, sei doch nicht so zu mir. Ich kann doch nichts dafür, dass ich diesen bösen Riss habe. Du bist immer so gemein.« und wieder hast du nur die Hälfte an Wasser mitgebracht. Wegwerfen sollte man dich.
0: Einfach nur noch
1: wegwerfen. Nach zwei Jahren, die dem kaputten Krug wie ein endloses Versagen vorkam, sprach der Wasserkrug zu der alten Frau. Ich schäme mich ja so, weil immer so viel Wasser verloren geht von Fluss zu dir nach Hause. Am besten wirfst du mich weg. Ich bin ja eh nicht zu so gebrauchen. Der andere Krug, der hat das auch schon gesagt. Wirf mich einfach weg. Das ist besser so. Die alte Frau lächelte sanft. Ist dir aufgefallen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen blühen? aber auf der Seite des anderen Wasserkruges, nicht? Was? Blumen? Nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. Wie kommt das denn? Doch nicht nur wegen meinem Wasser, oder? Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mir deines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn wir nach Hause laufen. Zwei Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und mein Haus damit schmücken. Was? Das ist ja schön. Das freut mich. Dann bin ich ja doch was Wertvolles. Wenn du nicht genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus verzieren. Dann muss ich ja nicht mehr traurig sein dann freue ich mich, dass ich so wertvoll bin, trotz meines Risses. Jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler. Aber es sind die Macken und Sprünge, die unser Leben so interessant und lohnenswert machen. Man sollte jede Person einfach so nehmen, wie sie ist und das Gute in ihr sehen.